0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, miércoles 26 de octubre del 2022, mediodía primaveral acá en la zona central de Santiago, recién a las 10 de la mañana, se inauguró la octava Feria Científico Escolar de la Municipalidad de Providencia, donde escolares de los colegios municipales de la comuna están presentando sus proyectos de investigación, porque recuerden que estamos en el mes de la ciencia, está lleno de actividades de carácter científico, y por supuesto las ferias científicas escolares son parte importante de esta fecha de celebración. Así que, si conocen alguna, si están cerca de alguna, participen, involúcrense con esto, hay proyectos que están tremendamente entretenidos y además van a apoyar a los eh, estudiantes de colegio que están intentando, por supuesto, llevar a cabo estas actividades de investigación científica tempranas. A quien les voy a presentar ahora tal vez fue científico escolar, no lo tengo muy claro. Lo que sí es claro es que ahora sí es científico. Se trata del doctor Jorge Cancino Enríquez, bioquímico y doctor en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó su postdoctorado en el Centro de Investigación Consorcio Mario Negri Sud y el Instituto de Bioquímica de Proteínas del Consejo de Investigación Nacional de Italia. Actualmente es investigador de la Facultad de Medicina y Ciencia del Centro y del Centro de Biología Celular y Biomedicina de la Universidad San Sebastián y sus intereses de investigación se vinculan con el movimiento de proteínas dentro de las células con un foco integrativo y específicamente en contexto de cáncer Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars
1: eh, Bueno, hasta ya buenas tardes, Muy, muchas gracias eh, Gabriel por esta oportunidad de poder, digamos, dar un poco a, a conocer mi experiencia, una experiencia como, como científico pero, eh, digamos, desde el nacimiento, dijiste, si alguna vez fui eh, digamos investigador en el colegio, reconocí que unas horas no después participe en una en una en un taller y trabajamos con planarias, típico este experimento de partir las planarias por la mitad a ver cómo se regeneran, al... y ahí participamos, la, la, digamos, ya ya tenía un poco más de digamos de, de interés por la por la ciencia que había partido un poco antes, pero pero sí participé, muy buenas experiencias
0: además. Por supuesto, y por eso lo mencionaba porque esas experiencias finalmente terminan forjando muchas veces eh, o reafirmando el interés por un área en particular. Eh, Jorge, te conozco hace muchísimo tiempo, coincidimos en la Universidad Católica en nuestra época como estudiante eh, y una cosa que es interesante de la bioquímica es que en general las personas se aproximan por distintas razones porque es una carrera que es todavía poco conocida Eh, hay, hay cierta idea con respecto a lo que hace un bioquímico Eh, Y habitualmente uno ingresa a esa carrera porque hay un interés fundamental y más grande, diría yo, por la investigación. Eh, En el caso tuyo, Jorge, ¿cómo fue que llegaste a la bioquímica? Nos contabas recién que de chico tenías un interés natural por la ciencia. ¿Cómo fue eso?
1: Claro, pero esto partió antes. Mira, yo de hecho lo había comentado hace unos días atrás que mi bueno, papá siempre estaba, estuvo ligado a la a, digamos, exportación de frutas. Entonces yo vivía en un pueblito, todos conocen Vicuña, yo como el Valle del un pueblito donde la investigación prácticamente no existe, a excepción de algo, que existe una planta de Inia, ok Entonces mi papá por la parte de, de, de las exportaciones tenía agrónomos, amigos ahí, y sí. mi viejo habitualmente cuando salía a trabajar me llevaba. Entonces me dijo, vamos a ir ahí. Y la primera es que entré a un laboratorio. Tenía como 10 años, yo creo. 10, 10 12, no creo que haya tenido más. Entonces me impresionó. La primera era estar en, en un laboratorio de investigación y el primer acercamiento, digamos, hacia las ciencias fue un interés hacia la parte, digamos, de agronomía. Eso fue como la, lo, lo primero, o sea, siguiendo en, en, en esa línea. Pero después, cuando estaba en el colegio y te explicaba esto de este taller, digamos, de, de ciencias con respecto a las planarias y ver un poco más de, de, de química y un poco más también de. De biología, biología celular, molecular, me interesó más, más la investigación, pero por otro lado, ya no, ya no, no el área de, de, de planta, digamos, sino que por, por otro lado. Y mi interés inicial fue estudiar medicina, pero me di cuenta que medicina en realidad, claro, uno puede derivar, de hecho muchos de nuestros profesores son médicos, entonces, sí. en el, pero era una carrera más, era un proceso más largo, eh, además, eh, digamos, bueno, requería, un, requería un puntaje más alto, cosa que no conseguí, así que decidí entrar a, inicialmente a biología. En biología, el ciclo básico de biología en la Universidad Católica, y luego de ahí uh, me di cuenta que mi área no era más la ecología, porque ¿okay? tú, tú sabes, ¿cierto? que en, en, en la Universidad Católica, en biología, el área de, 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 de ecología es muy fuerte, muy importante, y así que ahí decidí cambiarme a, a, a bioquímica, digamos, a partir desde ahí, digamos, mi, mi, mi interés, más, ya, más, mm. ya de, directamente en, en, en el área digamos, de investigación.
0: Es interesante la carrera de bioquímica porque, como ocurre con muchas otras carreras del mundo científico, es tremendamente amplia y uno puede ir eligiendo distintos aspectos que pueden ser más interesantes para uno. Eh, Y en el camino además se va topando con profesoras y profesores que trabajan en esas áreas eh, y que te permiten entrar ya en el mundo de la investigación, salirte un poco de la docencia, eh, del típico laboratorio de docencia, y entrar un poco más eh, donde están ocurriendo realmente las cosas. Eh, En el caso tuyo, Jorge, eh, ¿cómo fue esa primera aproximación a la ciencia que... No es de carácter docente, pero que te permita lentamente entrando en la investigación científica. ¿Cómo fueron tus primeras aproximaciones ahí?
1: Bueno, la primera que hice fue trabajar en el laboratorio, fue en el segundo año. Eh, nos acercamos con un par de compañeros que son colegas en este momento. De hecho, algunos lo acabo de, de, de visitar en, en, en Talca porque me invitó a dar un simposio. Y empezamos a trabajar en, en genética. Entonces, nos fuimos a trabajar con el profesor Manuel Santos. Aprender cultivo celular, aprender técnicas básicas de, de, de biología celular Cultivar células, como medir ciertas cosas en, en células Y aproximaciones también a la biomedicina Porque él trabajaba con un, un síndrome particular Donde hay una deficiencia en un organelo particular de la célula Y es una enfermedad donde le había hecho, digamos, bien Digamos, un descubrimiento anterior es muy importante había publicado un paper en Science, de hecho, un en, en, en tiempo atrás Entonces, ese fue el primer acercamiento cosas de empezar a aprender técnicas de, de laboratorio y, y además, eso de todas maneras un poco junto con la docencia, porque junto con hacer estos cursos prácticos, eh, ya el semestre siguiente era ayudante del curso práctico, entonces se va mezclando lo que uno va aprendiendo en el laboratorio en términos de investigación y parte de lo que aprende uno como técnica y que ha aprendido en cursos lo traspasa de, digamos como ayudante en, eso, en esos cursos de donde donde participa en la formación temprana de, de, de pares, digamos, porque en realidad la diferencia con ellos es uno o dos años no más que eso eh, de, de otro estudiante. Entonces, ayuda también al proceso formativo. Dado que nosotros no tenemos formación, digamos, docente, porque yo hago clases en la universidad, pero no tenemos formación docente. Entonces, tal cual eh, es algo que uno va aprendiendo con la digamos con el un poco de ensayo y error tal, <risa> y la experiencia de otros, digamos.
0: Tal tal cual, de hecho, es uno de los aspectos más más llamativos, ¿cierto? El hecho de que uno cuando hace una carrera científica de la mano con eso también se convierte en profesor, sin necesariamente okay. haber aprendido didáctica, ¿cierto? O, okay. directamente, ser un buen profesor. Y algunos lo entrenan, como en el caso tuyo, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Siendo tutor de otros estudiantes más jóvenes durante el tiempo, y uno ciertamente aprende a enseñar algo que no se enseña activamente, uno sencillamente lo aprende haciéndolo. Eh, cuando uno mira tu, tu trayectoria, Jorge, uno puede ver que en un momento te decidiste lleno a trabajar en biología celular. Eh, fui a trabajar con con el profesor Alfonso González ahí en la Facultad de Ciencias Biológicas que trabajaba en un aspecto que es bien particular cuéntanos un poco cuál era ese mundo mira,
1: sí, yo cuando tú me presentas como bioquímico, en realidad, claro yo soy bioquímico de formación profesional pero me doctoraba en biología celular y molecular entonces retiro un poco lo de molecular básicamente eh, enfocado directamente en biología celular me llamaba la atención ese laboratorio porque era algo que eh, no habíamos visto en profundidad, ok era al profesor González, que siempre lo consideraba mi, mi, mi maestro, o sea, tu, mi mentor, es que en esas áreas, si hubiéramos tenido un par de clases en algún curso de fisiología, no había, no, él no tenía un curso para nosotros, principalmente hacía clases en la facultad de medicina. Entonces, eh, llegué a ese laboratorio, además por, bueno, digamos, por contactos con otros estudiantes, mi estudiante de doctorado, que me comentaron sobre este laboratorio, y entré a trabajar ahí y inmediatamente me, me fascinó por, por una razón bien particular, que es lo que realmente, más que, además del tema, es por la, um, la aproximación sobre o para estudiar ese tema, que involucra mucho de algo que me apasiona, que es la microscopía. Entonces, al trabajar con uh, imágenes uh, que en ese tiempo eran cosas estáticas, ahora la mayor cantidad de cosas que nosotros hacemos, que permite la tecnología actual, es poder mirar esos eventos dentro de las células con un microscopio y mirar múltiples eventos simultáneamente y obtener información de, de, de esos análisis. Entonces, parte por aquí, muchas de las cosas que se hicieron y el desarrollo de este, de este proceso de, de entender cómo eh, ciertos componentes llegan a, a un lugar de la célula en el tiempo y en la cantidad requerida era por el estudio de cosas vivas, digamos, de haber marcado con el desarrollo de esta proteína fluorescente verde que apareció en algún momento y que significó el premio también para algunos investigadores el haber puesto esta banderita cierto, eh, de color verde a proteínas dentro de la célula y poder seguirlas por dónde iban cuál era el camino cosa que se desconocía en, en muchos en muchos ámbitos eh, y poder seguirlas dentro de la célula en tiempo real qué sé yo y eso me fascinó me fascinó decir yo puedo mirar ahora qué es lo que le está ocurriendo a la célula y me puedo sentar frente a un microscopio y mirar y hacerle preguntas a este proceso y mirarlo, cuantificarlo y obtener respuestas de esto. Eso, eso. Eso fue lo que, que aún me, me llevó a por ese área.
0: De hecho, la revolución tecnológica que tú mencionas ha sido fundamental en biología celular para hacer preguntas cada vez más complejas, porque al final estos, estos grandes equipos, ¿cierto? Esta, la posibilidad técnica de poder escudriñar dentro de la célula, lo que nos confiere es la posibilidad de hacer preguntas que son cada vez más complejas para poder entender de manera más refinada un sistema. Eh, en ese sentido, Jorge, eh, hablemos un poco de tráfico celular, que va a ser un tema que vamos a tocar frecuentemente en esta conversación. Uh-huh. Eh, usualmente cuando uno habla de tráfico, eh, lo primero que se viene a la mente es un taco, un atochamiento de tránsito en las calles. Y es interesante porque hay muchos paralelismos entre cómo se mueven las cosas en una ciudad y cómo se mueven las cosas dentro de una célula, porque no están moviéndose de manera aleatoria. Es un eh, sistema que está profundamente regulado Y que además es esencial para mantener el buen funcionamiento de la célula. Cuéntanos, por favor, a grandes rasgos, en qué consiste el tráfico celular.
1: Me hiciste una analogía perfecta y que además me gusta mucho porque así puedes acercarte a gente que, si bien a veces son pares, ¿cierto? Trabajan en áreas muy distintas, pero también entregar ese tipo de información a personas, eh, público más más común. He hecho charlas en colegios. Entonces, para que, digamos, como tú lo mencionas, el proceso de transporte significa eh, sintetizar proteínas y poner esas proteínas, eh, digamos, sobre todo, por ejemplo, en la membrana plasmática, eh, que es la manera en que se comunican células con otras, y además en ciertos organismos. Entonces, como tú dices, el paralelismo con el tráfico de la ciudad es, es muy bueno, porque existen rutas, es decir, las cosas se mueven de un lugar a otro de manera aleatoria, siguen caminos, eso son caminos que dentro de la, de, la, de, de la célula están marcadas por un componente que es el citoesqueleto, por ejemplo, por lo tanto, siguen esas rutas, caminan, efectivamente hay motores que mueven esta carga de un lugar a otro, y existen también lo que nosotros podemos denominar como el ticket, es decir, un pasaje, es decir, este pasaje me permite, si yo voy al terminal, de, ese pasaje me dice yo voy a Osorno, me permite subirme al bus que va a Osorno, no al que va a Arica, no que va hacia la costa central, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se han estudiado por muchísimo tiempo, ha significado también la, la, la obtención de varios premios Nobel en, en, en esa área, el, el más reciente, el 2014, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el, el punto en que nosotros hemos estado involucrados, digamos? Entender, primero, cuando empecé a hacer mi tesis de pregrado y doctorado, eh, ¿cuáles son los tickets? Es decir, ¿cuál es el, la señal que significa que voy a un lugar o a otro lugar? Eso eh, nos llevó a entender que existían una, una nueva estación, por ejemplo, por decirlo de esa manera, una nueva estación de, de, de transporte. Sí, es decir, si hago el paralelismo, es decir, si yo voy de aquí a Osorno, el viaje no es directo, sino que el viaje pasa por otra ciudad donde tengo que hacer un transbordo, ¿ok? Eso no se conocía, y eso fue lo que en mi tesis doctorado describimos, ¿no? y por otro lado, y eso me, me permitió después pensar ahora cómo se regula este proceso, es decir, porque se conocen las rutas, se conocen los vehículos que mueven sí. esta carga, pero no se conocía lo que nosotros en, en, en la ciudad conocemos como la unidad operativa de control de tránsito. Es decir, claro. ¿cómo se está súper vigilando este sistema? Y eso mm. me llevó después, posteriormente, a pensar en, en, en irme a digamos, hacer un postdoctorado a Italia.
0: Oye, antes de Italia, Jorge, mm. hay, un, hay un aspecto que es bien interesante de lo que nos, nos estás contando, que se vincula con descubrir algo que nunca antes alguien había visto, a pesar de haber escudriñado la célula un montón de tiempo. Eh, lo que genera una dificultad intrínseca que tiene que ver con cómo uno junta evidencia evidencia contundente que permita convencer a todo el mundo de que eso es así Eh, y evidentemente el tener mejor infraestructura, los mejores equipos ópticos por ejemplo nos permiten detectar estas estructuras que pueden ser más transitorias, menos visibles, menos evidentes Eh, les costó mucho eh, poder reunir esa evidencia contundente para decir ¿saben qué? Acá hay una, hay una parada extra. Esto no lo hemos visto antes. Están pasando cosas aquí. ¿Qué tan complejo fue ese aspecto en particular del descubrimiento? Mira, más complejo que juntar la evidencia
1: fue cuando tú haces este tipo de, 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 de observaciones es saber si lo que estás observando es es algo real o, un es, un, lo que no es, o es un artefacto. Este ¿okay? y, y, y otra cosa que después me gustaría... que Son dos cosas que creo que son importantes mencionar. O cuando tú estás planteado un experimento y obtienes un resultado que no era el que esperabas, cómo darle una vuelta y eso, eso me ha ocurrido dos veces. ¿okay? En este caso, estábamos trabajando, en, digamos, en el transporte desde un organelo hacia la membrana plasmática, y lo que veíamos, lo que esperábamos ver, era un fenotipo, es decir, un comportamiento. Y veíamos un comportamiento que era distinto. Entonces, dijimos, ¿hay algo que está mal? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Cómo, cómo, ¿Que le creemos a esto o estamos cometiendo algún error? y sistemáticamente encontrábamos eso entonces decidimos dijimos, aquí esto no puede ser casual o sea aquí sí. tiene que haber algo más ¿ok? que ese es algo más empecemos obviamente a utilizar eh, proteínas marcadoras es decir identificar distintas estaciones de transporte y para ver con cuál de estas eh, digamos hay um, una colocalización lo que llamamos nosotros es decir que en el tiempo se encuentran dentro de la célula y ahí establecimos que era con algo que no debería estar es decir con algo que está funcionando en otro sistema y estaba acá, que era, digamos, un compartimento que nosotros que se llama compartimento de reciclaje, es decir, que, que recicla componentes constantemente con la membrana plasmática. Entonces, esto iba en una ruta y esto estaba acá, pero esto se intersectaba, ¿ok? Y ese fue el hallazgo, eh, digamos, que fue bien importante, porque marca también el punto de que la gente después empezó también a mirar que para otros tipos de proteínas, es decir, para otros eh, pasajeros, ¿cierto? si lo llamamos de esa manera, existía también esas rutas que no involucraban necesariamente este organelo sino que marcaba otra estación de transporte. Entonces, desde esa época, que eso fue, digamos, el año 2000, 2009, se han establecido que existe esta ruta y que es una, una ruta importante también de, de, de regulación. O sea, que, que esta estación de relevo, digamos, eh, tiene, tiene una función importante dentro de la célula.
0: Hay, hay un elemento súper bonito en la historia, que es el que mencionaba Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas, que es la importancia de la anomalía. Cuando uno Acá. hace un experimento y chuta, dice, yo esperaba tal cosa y da otra distinta. Y uh-huh. esas anomalías exigen, por lo tanto, una explicación. Uh-huh. Y uno finalmente termina haciendo grandes descubrimientos cuando entiende por qué se produjo esa anomalía y deja de ser una anomalía, como en este caso, y se convierte en un fenómeno que es caracterizable, que se puede describir que tiene aspectos que son tremendamente interesantes para el futuro. Eh, Y es una historia muy bonita de investigación científica, por lo tanto. Me me parece súper interesante. Al terminar el el doctorado, Jorge, hay que tomar una decisión que también es muy relevante, y que tiene que ver con dónde uno sigue. Eh, Haciendo, por ejemplo, en este caso, una una estadía de investigación postdoctoral. Eh, Cuéntanos un poco por qué elegiste en particular el lugar donde te fuiste, que es en Italia.
1: Mira, este descubrimiento que hicimos hicimos igual con con personas en Estados Unidos, que colaboraban con nosotros y nosotros con ellos y que eran personas importantes ¿okay? por ejemplo en, en Nueva York, en Manhattan en, en, en Cornell University entonces era como, lo, lo, lo más lógico era dirigirme allá claro. pero no tenía muchas ganas de ir a Estados Unidos eh, en ese momento estaba casado, tenía dos hijos, porque ¿okay? que ahora ellos son grandotes ya, de hecho el, el menor sale del colegio ahora oh. y, y, sí sale, cumplió 18 y sale del colegio el, otro día, el tercer año de, de psicología el Andrés Bello, ok wow. Entonces, la cuestión es que eh, mirar Europa y conocí a un italiano un día en un, en un meeting en, en Argentina y me pareció, dije, oh, simpático lo que están haciendo, qué sé yo, por, por lo que mostró ahí, pero aparece un artículo de él uh, un año después en una revista súper importante que es Nature allí donde aparece un artículo donde él muestra cómo, digamos, da un esbozo de cómo podría ser esta unidad operativa de control de tránsito. Y así se conocen las rutas, los motores, las cargas, qué sé yo. Pero ¿quién regula esto? Alguien debe regularlo. Y él propone ese arco. Y yo había dejado un poco, que tiene que ver con señalización, le había dejado un poco de lado, y dije yo, no, allá tengo que ir. Además, volviendo a las fuentes, porque yo trabajo en un organismo que se llama El Aparato de Golgi, que viene de Camilo Golgi, un en italiano. ¿cierto? Sí, claro. Entonces fue como, no, tengo que ir allá. Esta gente, son, obviamente por la cantidad de años pasados, no son directamente discípulos de él, pero, pero sí, obviamente, de toda una trayectoria de estudio de de la función de este aparato, de este organelo, así que tengo que ir ahí. Y hay gente que trabaja con esa visión. Entonces, pues, esa, esa fue la principal medición, y obviamente vivir en, en Italia, que es algo bastante agradable, me debo decirlo. ¿no?
0: De hecho, eso que te quería preguntar, porque la, la experiencia humana y la experiencia científica, en este caso, ¿cierto, van de la mano, y cuando uh-huh. uno va al lugar no va solo a hacer investigación científica, va a vivir uh-huh. su vida. Y en a el mí. caso tuyo, más con una familia, con hijos uh-huh. que tienen que educarse, eh, que tienen que pasarlo bien también, que tienen que vivir. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia como chileno viviendo en Italia.
1: Mira, debo reconocer que fue excelente. O sea, fue una muy eh, bonita experiencia. Además, ¿en, que, que, perdón, fui, ¿en qué ciudad están ustedes? Mira, inicialmente llegamos a, a, la, a la costa adriática, en un pueblito, pero pueblito, pueblito, se Santa Marín Baro y el laboratorio estaba ahí. Posteriormente se cambia a los pocos meses, o ya lo sabía, a Nápoles. Decía Nápoles, ¿ok? entonces en Nápoles en fue la vía obviamente una gran ciudad es decir, para que la gente que no conoce Nápoles o, o no se imagina cómo es es, es tener a Viña, valparaíso Quilpue, Villa Alemana todos juntos, es como una gran conurbación ¿okay? y fue espectacular porque en realidad la, la gente del sur de Italia son muy cercanos a, la, digamos, a nuestra cultura son muy amables, son gente muy acogedora la comida excelente por hecho, recién estábamos conversando con una colega de dónde comer algo rico eh, digamos, la comida muy rica y era un lugar que además el sur de Italia es un poco postergado en términos de desarrollo, por lo tanto había tenido muy fuerte incentivo a, a la compra de equipamiento al desarrollo de, la, de, de tecnología y a la contratación de entonces tenía un presupuesto bastante alto lo que me permitió ser feliz por muchos años es decir, no, no preocuparme del costo de los, de los equipos que lo teníamos costo de reactivos Viajes a congresos a perfeccionamiento y todo ese tipo de cosas. Entonces, la experiencia de que la limitante no era lo que ocurre aquí en Chile, porque claro. sabes muy bien sí, en claro. términos del presupuesto, sino que la limitante era esto: las, ese,
0: ideas.
1: Con las ideas y sí. con una donde te estás alimentando constantemente. que Esto es lo que ocurre en este centro donde estoy, donde constantemente estás alimentando de distintas visiones. Sí. entonces no, no estaba la restricción de no lo puedo hacer porque no tengo el equipamiento no lo puedo hacer porque no tengo el dinero para pagar sí. ese análisis o viajar o realizar eso, no estaba entonces realmente fue una época muy 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 buena O sea, todas han sido épocas buenas, pero esa, en ese sentido fue, mm. fue fue muy
0: buena Oye Jorge, y desde el punto de vista científico eh, imagino que parte importante de la investigación que hiciste estando en Italia tenía que ver con caracterizar este famoso centro de control, ¿no? Sí,
1: exactamente Caracterizando ese centro de control es lo que uh, me permitió, digamos, uh, eh, establecer también las bases de mi laboratorio. Y eso es gracias a que, a que la, la persona con la cual yo trabajaba en Italia, que debo mencionar también, ya como mencioné al, al doctor González, Alfonso González, él también ha sido una gran persona en términos de mi, de mi formación y también, mi, que es a, a, a Alberto Luini, él uh, me dio la posibilidad, me dijo, mira, de la, de la, de los descubrimientos que hemos hecho, eh, descubrimos las cosas que ahora son parte de mi parte central de mi investigación, y me dijo, tú esto lo puedes ahora desarrollar como en tu eh, carrera como, como in, 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 científico independiente. Es decir, y eso es un acto de, de, también de, de mucha, digamos, eh, sí. digamos, de generosidad, porque en general los científicos a veces dicen, no, esto lo hiciste en mi laboratorio, sí. no te puede llevar nada, es mío, cualquier cosa que tú hagas, no, no lo, o sea, te lo prohíbe prácticamente y eso pasa mucho en laboratorios importantes pero no, soy una persona que hemos colaborado hasta el día de hoy, con publicaciones de muy alto nivel, eh, así es que es algo que también agradezco o sea, no solamente que es la parte científica pero también, también de esta eh, interconexión en la parte humana digamos, ¿ok? que permite también tener esa confianza poder compartir resultados con ellos y poder avanzar juntos digamos, en, en, en distintos aspectos porque él, él tiene esta eh, digamos, visión de, de, de entender estos sistemas de control, de esto hay un paper de esto que tenemos junto ahora que está en estos repositorio, ¿no? no ha sido todavía publicado, donde él descubrió otro, junto con cosas que habíamos hecho antes, otro centro de control, ¿no? en, en, en este organelo, pero por otro lado de este organelo, es decir, como a la entrada y salida de, de esta estación de, de, de transporte. Entonces, eh, él, él es su, ese es su foco. Así que no, no competimos, más bien colaboramos activamente y de manera muy, muy eficiente en ese sentido.
0: Oye, es Tremendamente interesante toda todo tu historia de, de formación, eh, Jorge. Eh, se nota que el, el tiempo en Italia fue tremendamente provechoso, te permitió, entre otras cosas, poder generar tu propia línea de investigación, cierto, las ideas en las que tú querías trabajar. Eh, lo que plantea el siguiente desafío, que es, en el caso tuyo, por ejemplo, eh, y, y de nuevo, una experiencia familiar, Quedarse en Italia, quedarse en Europa, volver a Chile. En, en el caso de ustedes, ¿el plan siempre fue volver a Chile? ¿O ¿Fue algo que surgió en el momento? ¿Cómo lo veías tú?
1: No, siempre la idea era ir y volver. Siempre ah. fue eso. De hecho, eh, mi, mi desempeño allá en, en Italia fue, siempre fue bien, bien catalogado, digamos, bien visto. Eh, participé, en, en, digamos, coordinando y supervisando en un centro de investigación que no tiene un programa de doctorado. Sino que claro. Nutría con estudiantes de doctorados de la Open University que este sistema es inglés, por lo tanto los estudiantes doctorados tenían eh, un tutor directo, en este caso yo tenía dos, ¿okay? Entonces esos um, digamos estudiantes que están ahí, digamos hacen parte del trabajo, participan, entonces participas en, 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 en la formación de estos de, de, de estos estudiantes y se me ofreció digamos ARME, sobre todo por el desarrollo había impulsado mucho el desarrollo de la parte de microscopía eh, crean, no creando un microscopio, pero sí eh, digamos, utilizando como base un microscopio que estaba y poniéndole distintas cosas, cosas que podíamos ver, no solamente imágenes, sino que medir muchas cosas en ese microscopio, claramente por un costo altísimo, pero lo, lo hicimos y una vez cuando estaba listo, yo, yo digo ok, este terminó yo me devuelvo pero sea, yo no quiero volver a Chile mis mi hijos quieren estar con su familia también, creo que puedo aportar en, en, en mi país, en, en formación de, digamos de, 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 de no solamente hacer investigación, sino que formación uh-huh. de capital humano. Eh, así que siempre la, la idea fue volver. Uh, Maravilloso. Uh-huh.
0: Maravilloso. Oye, vamos, vamos a quedarnos ahí con esa vuelta a Chile. Y a la vuelta a esta pausa musical, vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy, el doctor Jorge Cancino Enríquez, bioquímico, doctor en biología celular y molecular, autodefinido como biólogo celular. Eh, actualmente académico uh-huh. e investigador de la Universidad San Sebastián. Y a la vuelta de esta pausa vamos a seguir conversando sobre... Lo que está haciendo actualmente en la USS. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar música. Lou Reed, esto se llama Walk on the Wild Side. Vamos y volvemos. 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX. Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TXSPLUS. Txs y hoy, miércoles 26 de octubre, estamos conversando con el doctor Jorge Cancino Enríquez. Bioquímico y Doctor en Biología Celular y Molecular de la Universidad Católica de Chile Actualmente investigador de la Facultad de Medicina y Ciencias y del Centro de Biología Celular y Biomedicina de la Universidad San Sebastián, acá en Santiago Sus intereses de investigación se vinculan con el movimiento de proteínas dentro de las células con un foco integrativo y específicamente en contexto de cáncer Eh, Jorge, hay una etapa en la vida de un científico, de una científica que es compleja y es el aterrizaje eh, la vuelta, particularmente cuando ocurre en contextos como el tuyo, eh, con financiamiento adecuado, con equipamiento adecuado, donde, donde el reactivo limitante son las ideas, no los equipos, y la realidad chilena es distinta, y, y muchas veces ahí el aterrizaje es bien violento. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia de volver a Chile y finalmente instalarte donde estás ahora, que es en la Universidad de San Sebastián?
1: La palabra esta, eh, de, digamos, de duro, ¿cierto? Como tú lo mencionas, venir de un, de un lugar donde no había prácticamente límites, a llegar a Chile, eh, mi aterrizaje fue en la Universidad de Andrés Bello, a quien agradezco y tengo siempre, de hecho, me mantengo haciendo clase en el programa de doctorado de Andrés Bello eh, y agradezco muchísimo la oportunidad que me dieron. Pero en viña del mar, entonces llego a la Universidad de Andrés Bello, a Viña del Mar, hay unos laboratorios ahí y para lo que yo hacía no había prácticamente nada. O sea, podía hacer cultivo, pero no había, por ejemplo, un microscopio adecuado para hacerlo. Así que fue inicialmente bien desafiante, bien desafiante, eh, pocos alumnos inicialmente, claramente porque no era un área desarrollada, no, los de la, la carrera que está ahí en ingeniería en biotecnología tenían un una enfoque más bien hacia peces, porque eh, claramente había un, además uno de los laboratorios era líder, de la de un Duffondraft, en, en, en esa área, así que era difícil digamos, convencer a alumnos que vinieran a trabajar contigo. Me empecé a integrar como profesor, a dar digamos cuenta de lo que estaba haciendo y conseguí alumnos que de hecho dos están aquí, <ríe> siguieron hasta acá, eh, van a, van a te, están, ya terminaron el doctorado, están entregando su tesis, la, 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 digamos, la, la, la parte pública nomás de esto, así que o sea, me han tenido uno particular muchos años conmigo y el, resto, el, el otro decidió trabajar con otro investigador después, pero y fue duro. Sí, efectivamente fue duro. Fue, pero lo duro, digamos, que fue, nos, nos, nos eh, significó de buscar cosas novedosas. O sea, no, no vamos a pelear con, la, con otros investigadores eh, o, con o, o con la competencia eventualmente, eh, haciendo desarrollo de técnicas muy avanzadas o algo así, sino que en preguntas o descubrimientos, digamos, de cosas novedosas. Y fue así como, ¿te, te acuerdas que te, te comentaba sobre esta esta, eh, vamos, de esta estación de transporte nueva que descubrimos, que, yo, que primero pensamos si estábamos habiendo, haciendo bien el experimento o no, si le creíamos a eso, él partió con el primer tecita que tuvo. Que también está aquí conmigo, pero está en la Universidad del Paraíso también haciendo su doctora. ¿no? Y, y teníamos planteado un experimento, en teoría, muy simple. <ríe> Mirar si esto estaba aquí, se movía de una estación de transporte a otra. Y no veíamos cambios y no veíamos cambio y no podíamos entender por qué no veíamos cambio. Y estuvimos alrededor de dos meses peleando con ese experimento, eh, no podíamos avanzar en la tesis, no podíamos avanzar en un proyecto recientemente adjudicado, un proyecto Fondesit, hasta que dijimos, no, esto debe ser otra cosa. No es que estamos haciendo mal experimentos, no es que esto no es posible ver porque tenemos una limitación técnica, sino que hay un evento, un, una, una, un proceso biológico que no, hemos, que no ha sido caracterizado y que tenemos que mirar. Se dio la casualidad que habíamos hecho experimentos por otro lado, que tenía, en ese momento ya tenía tres tesisistas estaban trabajando en distintos aspectos, y eh, me encuentro con él, que ahora es el director del Instituto Curie, un francés en, en, un, en un congreso en el sur. Eh, salgo en la terraza, estaba él, y me acerco. Yo nos habíamos conocido en Austria, creo que habíamos estado con, con, eh, coincidido en un, en un meeting, y le pregunto, y me dice, y le pregunto, mira, ¿tú has visto este fenómeno? Un organelo que no tiene nada que ver con la ruta secretoria o sea, no, nada que ver con el transporte de proteínas. ¿Que se acerque a esto? Me dice, no. dije si este no lo ha visto, esta persona <risa> es que es tan importante, debe ser algo, me lo voy a guardar porque esto es novedoso. Y nos pusimos de lleno a caracterizar ese proceso. En ese momento, vuelvo a la Universidad Católica, ¿ok? A pedir ayuda, en este caso a mi, a mi profesor, Alfonso González, con tecnología. Si necesito un microscopio que me permita mirar esto en tiempo real, con esta... Que en, en, en Viña hermano lo puedo hacer ok, me dice eh, y empiezo a trabajar, me traje mis alumnos desde Viña a, a, a Santiago y, y ahí hicimos, digamos, los, los nuevos descubrimientos, digamos, corroboramos que eso era así y en ese momento se acerca y me dice bueno, eh, la Universidad de San Sebastián está haciendo un, digamos un salto hacia la investigación hay laboratorios de investigación pero está creando ahora un centro de investigación y un programa de doctorado. ¿Te quieres sumar? Y dije, por supuesto, es un gran desafío. O sea, crear un centro desde, desde el inicio, crear un programa de doctorado desde el inicio. Eh, fue una, y además con, ya contaban con, con un equipamiento que me habían preguntado anteriormente, un par de años antes, que lo, digamos, lo ayudara en, digamos, en cómo, uh, cuáles eran los requisitos de ese equipamiento. Que era un microscopio bien particular. Entonces, eh, yo dije, obviamente me subo y empezamos a estudiar y lo que descubrimos y lo que me mantiene ahora, digamos, trabajando es que este sistema de control, ¿cierto? esta unidad de cooperativa de control de tránsito que en el caso nuestro es un receptor, que es un receptor de carga, es decir, toma cosas y las mueve a otro lado, pero además señaliza, es decir, cuando hace ese proceso de tomar carga y llevar a otro lado envía señales a otros a otros módulos, digamos, de funcionamiento de la célula. y uno de esos que damos es uno que eh, determina degradación de componentes o sea, cómo juntamos algo que es creando cosas con algo que está destruyendo cosas eso fue la, el desafío de poder poner en, en, en términos de, de la fisiología de la célula de, de, de la biología celular cómo una, un proceso que crea cosas se relaciona con un proceso que degrada cosas que destruye cosas y cómo esas dos cosas se, se necesitan mutuamente eso fue la, donde partimos acá
0: que es un concepto clave en, en biología uh-huh. celular, es la homeostasis, ¿cierto? Pues, este balance entre uh-huh. lo que entra, lo que tiene que salir, porque tampoco se pueden acumular muchas cosas dentro, las células empiezan a tener problemas, y eso requiere estar finamente controlado. Jorge, ¿se sabe, por ejemplo, qué ocurre en una célula si este centro de control no funciona bien, o desaparece, o está mutado? ¿Se sabe, se entiende qué cosas pueden pasar dentro de una célula?
1: Claro, es una de las cosas que, nos, que, 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 hemos, que hemos visto. Es decir, cuando nosotros descubrimos ese centro de control, es cuando, eh, digamos, sobrecargamos el sistema. Es decir, en las calles uno no se da cuenta de lo que está ocurriendo, los semáforos funcionan, ¿no es cierto? Los autos van para allá, para acá. Pero cuando uno sobrecarga el sistema, se da cuenta que hay alguien que tiene que tomar una decisión. okay De esa manera nosotros encontramos ese sistema de control. Y una vez que lo encontramos, lo sacamos. ¿Ok? No en condiciones ahora de, de sobrecarga de, de transporte. Y ahí lo que ocurre es que cuando uno lo sobrecarga o cuando uno lo, o sea, lo, lo sobreexpresa, digamos, tiene más de ese sistema de control, o cuando lo saca, existen cambios en, el, en este organelo que, que tiene nombre de, de persona, digamos que es el aparato de golpe. Aumenta de tamaño y disminuye de tamaño. Y al igual como una persona, no le gusta aumentar mucho de tamaño, es de decir, engordar, <risa> ni tampoco que sea muy reducido en tamaño. El control del tamaño de ese organelo es un, algo muy, muy, tiene un control muy preciso. Y cuando eso ocurre, ocurren desbalances en múltiples áreas. Porque como es el organelo que se le encarga de repartir cosas, uno puede imaginar qué es lo que ocurre cuando llegan camiones desde, desde, desde todos los lugares de Chile ¿cierto? cargando distintas cosas y llegan estos centros de distribución en Santiago. ¿Qué pasa si ese centro de distribución cesa sus funciones? Los supermercados, ¿cierto? Este centro creció, crece, se llena de cosas y los supermercados no, no reciben lo que necesitan, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Que para que eso ocurra, no solamente distribución, necesitas también una cadena de apoyo. Es decir, necesitas, por ejemplo, combustible. Y eso nos llevó a pensar que habían conversaciones con otros organelos. En particular, por ejemplo, un organismo que es el cargado de generar energía, que es la mitocondria. Sí. Entonces, ahí empezamos a mirar este sistema de transporte, ahora no mirando organelos, un organelo específico, que el que he nombrado, sino que cómo éste conversa con los otros. Sí. Y a partir de esa conversación eh, descubrimos cómo regular que esto aumente, que en ciertas condiciones es bueno, o, condi- o en ciertas condiciones es mejor regularlo hacia abajo, es decir, que esto decaiga. Entonces, ahí hemos estado haciendo cosas en colaboración. Yo, todo lo que he hecho en biomedicina, okay, a partir de la biología celular, no lo he hecho solo. O sea, lo hago con personas con las cuales tienen más experiencia que yo en, en ese tipo o tienen modelos animales que saltamos de la célula. Todo este experimento lo hacemos en senos si y lo saltamos a un, eh, digamos, modelo animal. Y ahí hemos trabajado. Tú me, me mostraste o oh, me presentaste como en cáncer, pero también estamos haciendo cosas en memoria. Entonces, en un caso, eh, necesitamos aumentar este proceso, bueno para que las mitocondrias funcionen mejor, y eh, ahí tenemos resultados súper buenos con, con Cheryl Tapia, la doctora Tapia, que eh, en modelos animales de envejecimiento, que pierden la memoria, recuperan la memoria de los animales. Y por otro lado, en cáncer, donde es necesario bajar este proceso, porque las células, las células tumorales, se aprovechan de este sistema para mantener el crecimiento y eventualmente metástasis. Y no lo sabemos, pero eventualmente después este de cáncer diseminarse. Entonces, partiendo de la biología celular, identificando componentes importantes en distintos organelos, lo podemos regular que funcionen más o funcionen menos y afectar procesos en los cuales necesitamos aumentarlo o necesitamos reducirlo. Ese es básicamente lo que estamos en este
0: momento. Hay hay un salto ahí en la lógica de la investigación que es bien interesante, lo mencionaste, ¿cierto? Eh, De pasar de los componentes individuales a una visión que es un poco más holística, que abarca a toda la célula, pero además ahora vinculándolo y teniendo en cuenta que estás en una facultad de medicina y ciencia, donde convergen distintos intereses vinculados, por ejemplo, con la parte más biomédica, eh, vincularlos, por ejemplo, con algunas patologías, lo que exige en algún momento pasar de los modelos eh, más simples, como células en una placa de cultivo, a modelos animales, por ejemplo. Eh, hay un tránsito ahí que no tiene que ver solo con las técnicas, sino que también con las formas en las que se trabaja. ¿Cómo ha sido ese, ese desafío, Ignacio, de, eh, Jorge, perdón, de pasar uh-huh. desde estos modelos de células, de componentes individuales, a la visión uh-huh. más grande y particularmente vinculada con patología?
1: O sea, para mí es un gran salto, porque en realidad yo siempre estuve acostumbrado a trabajar con células en las cuales uno puede incorporar información, ¿cierto? Y una de las cosas que siempre utilicé es microinyectar las células, ¿eh? y con una aguja muy fina, de hecho el otro día le mostré al rector, ¿sí? cómo vino el rector a visitarnos, como una aguja tan pequeña, como diez veces más pequeña que el núcleo de una célula, poder inyectar información genética y que esa célula produzca algo que uno quiere, eh, y de ahí saltarse un animal, donde la inyección no va en el núcleo de la célula, sino que va en el cerebro, por ejemplo, que es lo que, que se ha hecho. Entonces, eh, entender, digamos, los, los procesos de los animales son distintos, obviamente, de, a, 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 a nivel celular, pero eso claramente es el apoyo de este centro. Es decir, no es algo que he desarrollado yo por mí mismo, sino que es algo que se desarrolla en conjunto con personas que ya tienen una formación, que tienen una experiencia, y en ese sentido... Pero es, es como pensar, ¿verdad? cómo vamos a hacer ahora el experimento, porque no es lo mismo, o sea, cuando uno mide, mide cientos de células, mide miles de células, o en casos más grandes, millones de células. Eso no se hace con animales, son animales, uno tiene que hacer experimentos y tiene obviamente uh, que justificar muy bien la cantidad de animales que va a utilizar para poder contestar una pregunta. Entonces uno, uno puedes utilizar una cantidad de decenas o, o centenas o ne- menos miles de animales para este tipo de experimento. Entonces, ese cambio también en la forma, en los tiempos, no solo una, le hace pregunta y la responde en el minuto, ¿ok? En algunos casos, en el caso mío que utilizo microscopía, pero en el caso de animales no. Entonces, claramente son dos mundos que conversan, que ayudan muy bien a entender desde la biología celular a la fisiología. Eso eh, es espectacular, pero eso Claramente, puede ser un desafío para uno meterse en eso. Pero lo más rápido es esta red de colaboración. Entonces, nosotros, claro. Aquí, esto que está separado por vidrio, hay oficina, 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 oficina. O sea, y aquí estoy con otro investigador que trabaja en epigenética. Entonces, imagínate las conversaciones de alguien que trabaja en biología celular, que trabaja en epigenética, en el sistema de control, por ejemplo, de saciedad. ¿Okay? ¿Cómo conversan esos sistemas? Eso es lo que estamos trabajando, de hecho, sí. ahora. Planteando proyectos sobre eso. En, como tema central, el metabolismo o sea, desde la biología celular unir el metabolismo y eso también desde un modelo celular a un modelo animal pero aplicado a patologías Entonces, claro. esa, es, esa es la transición que hemos hecho a partir de un simple biólogo celular apasionado por mirar cómo las cosas se mueven dentro de la célula a, una, a algo que va más allá a un modelo animal pero también tratando de contestar preguntas desde el punto de vista biomédico
0: es interesante porque conversamos un rato atrás de cómo las revoluciones tecnológicas por ejemplo microscopios más potentes permiten hacer preguntas más complejas. Y esta es una segunda revolución donde la ciencia que es colaborativa, eh, multidisciplinaria, permite también hacer preguntas más complejas. Porque ya no solo se hace la pregunta desde la biología celular, se hace la pregunta desde la biología celular, desde la epigenética, desde la biomedicina. Eh, Y mencionaste algo súper interesante, que eran los contextos de la investigación en esta área. Eh, Y puede ser el contexto normal, por así decirlo, y el contexto patológico, en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, o en cáncer. Pero hay otro contexto que también es normal, donde sabemos que las cosas comienzan a fallar con el tiempo, y es el envejecimiento. Eh, ¿Qué se sabe con respecto a este sistema de control, Jorge, que ocurre a nivel celular, pero que finalmente conforma todas las células de un cuerpo? ¿Se sabe si cambia por ejemplo durante la vida de un animal? ¿Qué se sabe al respecto?
1: Mira, con respecto a todo el organismo, no tenemos información con respecto a eso. No creo que alguien lo haya estudiado anteriormente. Lo que nosotros hemos trabajado en particular con con, con la doctora Tapia, que en este caso es que eh, en el hipocampo, es decir, una parte muy particular donde radica la memoria de la, de, de, en el cerebro, eh, se nos ocurrió que eventualmente este sistema podría estar presente, y eso por observaciones, es decir, este, este sistema de control radicado en una proteína que se llama este receptor de carga, ¿ok?, está principalmente ahí. Entonces dijimos, bueno, miremos que lo que pasa durante el envejecimiento, o el sea, envejecimiento en un ratón es de 12 meses en adelante, ¿okay? Nada. Entonces, es algo tiempo acotado, obviamente, dentro del laboratorio. Y lo que vimos es que ese receptor decae, es decir, la cantidad, la masa de ese receptor decae. Entonces, dijimos, estará, hagamos experimentos pilotos, digamos, en células derivadas del, 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 del hipocampo, en cortes de cerebro, para ver si podemos recuperar de alguna manera, en, digamos, esta conversación que existe en este sistema de distintos organelos que impactan en eh, metabolismo mitocondrial. Y efectivamente lo encontraron. Es de ahí donde saltamos a mirar qué lo que ocurría si una ahora en un ratón que envejece, reintroduce este receptor, y es le dice, le da las órdenes a ese cerebro que genere más receptor y recuperan memoria o, o digamos, eh, digamos recupera, el, no sé si es decir recuperar la memoria, porque no, no la pierden, digamos, durante el envejecimiento de los pero de alguna manera mejorar, digamos, esa respuesta. Y y eso es lo único que hemos visto, o sea, en, en, en el envejecimiento, en otras áreas, no lo sabemos. Es una, una súper buena, digamos, pregunta, pero sí sabemos en otro sistema. Y eso está trabajando con, con una investigadora en la Universidad Católica, en el sistema inmune. Porque una de las cosas que nosotros mostramos es que este sistema de control es importantísimo para la secreción, por ejemplo, de interleuquina. Entonces, es importantísimo para la secreción en, en, en el sistema inmune, para la presentación, de, o sea, en este caso, no la presentación de tisque, sino que para la... Eh, eh, digamos, eh, procesamiento de los antígenos, y eso ha derivado en, en una otra tesis de, de doctorado que ya, que, que, que ya está lista, y eventualmente en una publicación que estamos, que estamos preparando con eh, la doctora Isabel Yusef entonces, se dan cuenta estos, camp- estos partir de la biología celular en un sistema de transporte eh, vincularlo ahora en un sistema digamos, fisiológico, como el sistema inmune ¿okay? que ahora todas las personas ¿cierto? posterior a la pandemia, todos estamos preocupados el sistema inmune también y también el envejecimiento pero también en cáncer, porque como es un algo central del, del, del funcionamiento de la célula, eh, claramente uno puede pensar en, el, en, la, en, la, en la ciudad, el sistema de transporte es transporte para profesores al, al, al colegio, para los alumnos al colegio, para las personas que van a trabajar en los supermercado, o sea, a distintas cosas. Entonces, hemos estado estudiando uno por uno, por la, digamos, por las limitaciones también de presupuesto y de personas que, digamos, que trabajen en esto, pero es que ha sido fascinante, ¿sí? a, digamos, eh, poder trabajar en ese sentido, poder eh, digamos eh, atraer personas que se interesen por eso y que se motiven, porque tú sabes muy bien que, la, que esto que uno cuenta, con, yo estoy contando la parte bonita, decir, claro. funciona, 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 pero de los experimentos, de 10 experimentos que uno plantea, funcionan dos, porque claro. eh, hay que controlar muy bien. Entonces, en la, en la, esta, eh, digamos, control de la y, digamos, tolerancia la frustración es algo muy importante, pero eso se ve recompensado por estos dos logros o el logro que uno obtiene que en realidad eso nos mantiene, nos mantiene con el ánimo arriba, vivo, sí, digamos, sí. con las ganas de seguir, adelante pero, pero en general eso, digamos, 90% de, de cosas fallidas y otro 10% de éxito. Entonces, a veces se, se, se invierte, digamos, en cada cierto, cierto periodo se invierte, pero, pero eso en general, entonces hay que, hay que llegar adelante. Esto tan, 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 que es difícil, súper entendido. Digamos, para nosotros, desafío y formación de, de estudiantes que esa también es otra, digamos, yo creo que uno una de las casos que uno también lo mantiene eh, trabajando en esto. Cuando ves los estudiantes que a veces llegan y dicen yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto, no sé si soy claro. suficientemente inteligente para hacer esto, yo, digo, yo no soy ningún genio ni nada por el estilo. Lo que me mantiene acá, uno, es la curiosidad, la pasión por hacer estas cosas y la constancia, ¿ok? No, no, no soy genio ni nada por el estilo. Entonces, tú puedes perfectamente hacer Si tú te comprometes, si tú eres, mm-hmm. digamos, eres curioso, ¿Okay? y eh, lo, lo vas a poder hacer y tú ves que un alumno que llega y dice yo no sé si soy capaz, ahora está en el programa doctorado y dice, perfecto eso, eso también yo creo que es algo muy, muy bueno para uno, como, como mm. eso paga muchas de las cosas que uno hace y que frustraciones en proyectos que no te ganas, en paper que te rechazan, ¿cierto? Eh, eso también compensa yo creo, la parte, la parte humana, yo creo que es súper importante para nosotros como investigadores y docentes también como, como eh, dentro de una universidad una universidad, además, que está, se ha puesto con muchos, eh, digamos, uh, recursos para sostenernos a nosotros. Nosotros fuimos los primeros como centro, pero estoy haciendo un poco de, digamos, digamos que lo que está ocurriendo en la universidad. Que ahora la, 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 la Fundación Ciencivía también es parte de la universidad. Sí. El Centro de Estudios Científicos de, 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 de Valdivia también es parte de la universidad. Por lo tanto, ha hecho una inversión bastante fuerte en ese sentido y también a uh, nosotros, con cada uno como investigador para poder de, de desarrollarnos de, de la mejor manera, nos ha apoyado muchísimo tal cual, de
0: hecho las conversaciones que hemos tenido con académicos y académicas de la universidad muestran eso eh, uh-huh. un compromiso gigantesco por, eh, por convertirse en una universidad compleja que enseña lo que hace eh, con académicos y académicas que están trabajando en todas las áreas del SAR nos alegramos muchísimo por, por saber esto de primera fuente está tremendamente uh-huh. entretenido en lo que están haciendo creo que es una investigación científica de primerísimo nivel, y por supuesto les deseamos todo el éxito del mundo para lo que viene en el futuro, que les vaya muy bien, para seguir escarbando sobre este sistema de control que aparentemente tiene eh, roles importantes en diversos aspectos del funcionamiento de la célula, con un impacto, por supuesto, también en distintos aspectos que están vinculados con la biomedicina, por ejemplo. Tremenda, tremendamente interesante. Son las 12.55, se nos pasó volando la hora, Jorge, Así que vamos a empezar a despedirnos. Les recuerdo a todos ustedes que conversamos hoy con el doctor Jorge Cancino Enríquez, bioquímico, doctor en Biología Celular y Molecular de la Universidad Católica, actualmente investigador de la Facultad de Medicina y Ciencia y del Centro de Biología Celular y Biomedicina de la Universidad San Sebastián. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchísimas gracias, Gabriel. Y solamente un segundo, mis sobrinos son grandes, fans y lectores de tus libros, ok Agustín y Antonia no van a dejar pasar sin que no los menciono porque ellos son grandes lectores son chiquititos
0: nos <ríe> son encantado. Grandes. saludos entonces a Agustín y Antonia, a estos dos pequeños fanáticos de la lectura, nosotros y saludos por supuesto para ellos, nosotros nos despedimos con efeméride, te tocó una tremenda de hoy día Jorge, un 26 de octubre de 1981 uh-huh. Una banda llamada Queen, con un señor llamado David Bowie, publicaron juntos una canción que se llama Under Pressure, una tremenda colaboración. Número uno en el Reino Unido, 29 en Estados Unidos. Un día como hoy fue publicado, así que por supuesto mi querido Gabriel la tenía guardada. Nos vamos con eh, Queen y David Bowie, Under Pressure. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.